0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist das Dreibettzimmer. Es sind zwar nur zwei Betten besetzt, aber wir reden darüber, wie gehen Männer eigentlich mit Gefühlen um. Und ich verspreche euch, es ist sehr, sehr interessant. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Paul und Steini. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum zwei Männernamen hier erklingen. Wobei Steini ist erstmal geschlechtsneutral. Gehen wir zu. Aber du kannst mal Hallo sagen, damit man es hört. Hallo. <lacht> ich habe nämlich die Jungs von drei Bettzimmer eingeladen. Also das dritte Bett ist unbesetzt heute. Der äh, arme Mann muss arbeiten. Ja, ist korrekt. So. Ja. Ähm, aber ich dachte, wir machen mal eine Folge darüber, wie Männer so fühlen. Und ich habe Paul neulich kennengelernt über die Arbeit und ähm, dann hast du mir von dem Podcast erzählt und Gott weiß, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall dachte ich, junge Männer Ende 20 sprechen über ihre Gefühle. So ist mein Plan zumindest, weiß nicht, was ihr so vorhabt. <lacht> ähm,
1: das ist genau der Plan, den ich auch
0: habe. <lacht> <lacht> die Angst
2: in seinen Augen.
0: <lacht> nee, ich, ähm, ich finde es schön zu hören, wie ihr so das alles seht mit den Gefühlen, weil die Generation vor euch hat sich damit noch ein bisschen schwerer getan. Definitiv. Nicht alle natürlich, aber viele und die Generation davor noch schwerer. Noch schwerer. Und die vor die davor hat sich gar nicht getraut, irgendwas zu fühlen. Die hat Oder keine. zumindest rauszulassen. Weiß nicht, ob ihr im Westen nichts Neues gesehen habt.
1: Ich hab's gesehen, ja.
0: Ja, und äh, ich find, also ich find, fand jetzt nicht so super sensationell, aber ich habe schon viel darüber nachgedacht, wie wenig Männer in, ja, in den Generationen vor uns überhaupt dazu stehen durften, dass sie Angst haben, dass sie Sorge haben, dass sie was nicht wollen und so weiter. So, ich glaube, das ist bei euch total anders, aber vielleicht irre ich mich auch. Paul, du hast gesagt, ihr habt extra vorher eine Folge über diese Frage, wie fühlt ihr, aufgenommen, was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, es war ein äh, sehr interessanter Diskurs. Also ich muss, ich muss gestehen, du hast mir ja diese Frage gestellt und ich habe sie ganz fair erstmal in den Raum geworfen. Welche
0: und, Frage habe ich dir genau gestellt? Ich äh, weiß ja, das nicht. Das Thema
2: reden, äh, warum Männer nicht über Gefühle reden, vor allem in Männerrunden. Mhm. Das war so die Frage, ah ja, so genau. konkret und dann habe ich erstmal sie einfach nur den Jungs Hingeworfen. Mhm. Es war am Tag nach unserem Dreh, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich erst mal gesagt, würdet ihr dem überhaupt erstmal zustimmen? Ja. Weil das Interessante war nämlich, per se haben wir alle so gesagt, ja, Ja. Es stimmt schon, dass es auf jeden Fall nicht so normal ist. Aber wir haben schon gemerkt, und das ist, glaube ich, das, was du schon ansprichst bei uns, ist, glaube ich, schon mal ein Tick anders, als man es irgendwie vorgelebt bekommen hat. Ich meine, wir sind Ende 20, das heißt in den 90ern geboren, und da war es ja schon noch so, dass man eben Sprüche bekommen hat, wie, ach komm, bist du ja der starke Junge. Also natürlich kann ich mich nicht an alles in der Kindheit erinnern, aber ich glaube, daher kommt es eben, dass man eben, ich habe dann Steini rausgekitzelt und ich habe gesagt, hast du schon mal vor deinen Freunden geweint? Mhm. Weil wir haben dann so ein bisschen drumherum geredet und so, ja, ich glaube, stimmt. Ja, so oft redet man da nicht drüber. Ich habe letztes Jahr ein Instagram-Post gemacht, wo es mir richtig scheiße ging. Dann habe ich einfach ein Video hochgeladen, wo ich auch geheult habe in der einen Szene. Und da war dann Kuba so, boah, das hätte ich glaube ich nicht gemacht. Und äh, dann habe ich halt so überspitzt, habt ihr schon mal geheult vor Freunden?
0: Und Steini?
1: Ich habe nein gesagt. Also vor meinen Freunden nicht. Ich hab da Aber ich habe dann auch gesagt, ich glaube, kommt auch ein bisschen auf den Typ an, weil ich weine einfach allgemein auch nicht. so. viel. Ich habe dann gesagt, ich, äh, die einzigen Personen, vor der ich geweint habe, war meine Freundin und meine Mutter, wo ich so richtig... Äh, Weine, wenn irgendwas ist und von meinen Freunden jetzt direkt nicht heißt aber auch nicht dass ich nicht von meinen Freunden über meine Gefühle rede mhm. also für, also das ja das war meine Antwort darauf
0: redest du denn mit deinen Freunden über deine Gefühle
1: äh, mit einer Handvoll schon ja also jetzt also ich glaube ich habe so ja irgendwie drei vier fünf Freunde mit denen ich auch wirklich über alles alles rede aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, okay, heute geht es mir schlecht, jetzt rufe ich die sofort an oder so, sondern schon, man muss sich dann schon doch überwinden, sage ich mal so ein bisschen, glaube ich schon. Also ich rede mit denen darüber, weiß auch, dass das angenommen wird, weiß auch, dass ich da Gehör finde, aber ähm, ah gut, wenn man über das tiefste Innere redet, muss man sich vielleicht auch immer ein bisschen überwinden, das rauszulassen mit jemandem drüber zu reden.
0: Ich nicht zum Beispiel. Ja? Aber mit wem redest du denn, wenn es dir schlecht geht?
1: Ähm, Komm doch, wann in welchem Bezug es mir schlecht geht.
0: Nehmen ähm, wir an, du hast Liebeskummer.
1: Wahrscheinlich ähm, ein guter Freund, den ich jetzt hier in Hamburg habe, zum Beispiel, oder meine Mutter mhm. oder mein Vater, wer, welcher ganz so ein bisschen greifbarer ist. Und kommt immer dann immer ein bisschen aufs Thema an.
0: <lacht> Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe gerade schon drüber nachgedacht
2: und ich muss sagen, ich habe letztes Jahr, als es mir auch so kacke ging, habe ich, ich habe meine beste Freundin, die auch bei mir wohnt in München, mhm. das heißt, mit der kann ich sofort natürlich über alles reden, das ist schon mal klasse, dass äh, ich da auch nicht Angst haben muss, einfach zu sagen, was ich denke weil ich glaube, man hat ja immer richtig Angst, so, oh, wenn ich jetzt mal meine Gedanken ausspreche, am Ende sagt mir jemand, nee, stell die nicht so an oder so, sondern die hört auch einfach echt gut zu. Und ich muss auch sagen, was mir extrem immer hilft, ist, ich habe äh, eine ganz liebe Kollegin von früher aus, von Lufthansa, die schon etwas älter ist. Und ähm, die rufe ich irgendwie dann auch manchmal gerne an, weil die so, die ist halt, wie gesagt, über 50 und die hört dann zu und gibt mir auch immer irgendwie so... Eigentlich nicht beruhigende Tipps. Ich, ich kann es gar nicht genau erklären. Ich rufe die wahnsinnig gerne an, wenn sowas ist, weil es halt auch nicht so direkt jetzt meine Mutter oder mein Vater sind, wo ich mir ähm, manchmal ein bisschen schwer tue, da so komplett offen zu sein. Ähm, ich finde es dann schöner, wenn es so eine außenstehende Person ist, aber dadurch, dass sie halt ein bisschen älter ist, kann sie halt mit der ganzen Lebenserfahrung mir auch richtig gute Tipps geben. Das muss, muss, ich, muss ich einfach so sagen. <lacht> Props an Christiane. Ich darf bestimmt sagen. Ähm, ja, aber ich muss auch, ich muss auch eine Sache sagen. Ich habe äh, vorletztes Jahr ähm, eine Therapie gemacht mhm. und da habe ich das erste Mal so richtig, glaube ich, gelernt, alleine Gefühle zu beschreiben, weil, weil zu verstehen. Bei mir immer, egal was war, ich war so ein, so ein und ich glaube, das ist halt typisch Mann. Ich habe sehr viel Wut immer gespürt. Ich war dann auch so. Also Wut, so habe ich es dann gelernt zu beschreiben, immer dieses, wenn man Gefühle fühlt, dass man dann eher, ich wurde dann lauter schnell und habe äh, irgendwie zickig reagiert und da habe ich halt in dieser Therapie, die über so ein Jahr ging, gelernt halt mal so ein bisschen mehr in mich reinzufühlen, weil ich es vorher irgendwie nie gelernt habe.
0: Was hast du zum Anlass genommen, die Therapie zu machen?
2: Ähm, es war eigentlich, nach dem Studium ging der Job los. Indem ich nicht so ganz glücklich war. Nee, indem ich nicht glücklich war. <lacht> ähm, und dann kam noch Corona und top. Und äh, ich bin so, ich bin ein Mensch, der super extrovertiert ist und daraus zehrt, mit Menschen zu sein. Das war dann von heute auf morgen weg. Und dann, wie gesagt, im Job unzufrieden. Und dann habe ich gemerkt, es geht bisschen bergab. Und dann bin ich jemand, der in der Familie auch schon Fälle von Depressionen mitbekommen hat. Und dann hatte ich da nicht so die Sorge und habe Gott sei Dank einfach. Ich ja, habe dann eher präventiv auch gesagt, komm, bevor das schlimmer wird, kümmere ich mich darum.
0: Hast du darüber zum Beispiel mit deinen Freunden gesprochen? Äh, nicht viel. <lacht> Wusstest du das, Steini? Äh,
1: ne, als er es gemacht hat, nicht. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen, was heißt, nebenbei mitbekommen? Wann war das? Im Dezember jetzt erst, jetzt vor, vor vier Monaten. Ja, wir Habt haben ja. Vier Gölsch hast du das mal erzählt? Ja. ja.
2: Ich habe irgendwie gebraucht, das äh, rauszulassen. <lacht>
0: Kannst du dir erklären, warum du das für dich behalten hast?
2: Ich glaube, ganz ehrlich, weil ich Angst hatte, verurteilt zu werden. Oder in eine Schublade gesteckt oder weiß ich nicht. Einfach so eine Angst, dass, dass es bewertet wird generell. Und vor allem, wenn ich jetzt weiß, da, ist, da sitzen Leute, die selber sowas nicht gemacht haben. Oh Gott, das ist ja voll der dumme Gedanke, weil vielleicht haben sie es ja gemacht und erzählen es auch nicht. Ja, ja, klar. Aber das so, ist ja das
0: so, Dilemma der Gesellschaft. Ja, also.
2: stimmt. So, wir haben das Problem <lacht> gefunden. Ja. Nee, aber klar, so einfach, weil ich dachte, oh nee, dann äh, denken die Leute vielleicht anders über mich oder ähm, verurteilen mich dafür. Nicht im verurteilen, noch nicht mal im negativen Sinne, aber dass sie einen dann anders behandeln, das ist, glaube ich, so die Angst gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es halt auch wirklich für mich gemacht und wollte es auch erstmal für mich so einfach machen und auch wissen, was für mich bei rumkommt.
0: Mhm. Ja, ich, ich versuche immer, den Leuten die Angst zu nehmen, sich zu teilen, ne? weil eben genau das dann passiert. Die anderen fühlen sich erleichtert, weil sie merken, ha, ich bin nicht die Einzige oder der Einzige. Und jetzt kann ich mich auch teilen. Und das lockert natürlich die Seele Ja, irgendwie.
2: Ich habe jetzt eben seit letztem Jahr, wir haben ja jetzt auch den Podcast drei Bettzimmer", und da versuche ich jetzt wirklich auch einfach mehr zu zeigen. Und deswegen habe ich da auch, glaube ich, schon mal, euch das erzählt, weil mir klar war, wir sitzen jetzt in Momenten, wo man, wenn man hier sitzt, dann muss man auch offen sein, finde ich, sonst ist nicht authentisch. Und dann war mir klar, dass das Thema bestimmt irgendwann mal rauskommt und dann wollte ich es euch vorher erzählen und deswegen, glaube ich, war es Weihnachtsmarkt in Köln so, äh, wo wir gestanden haben. Ja, da haben wir aber auch echt gute Diepe Runden oft, muss man echt mal sagen. Also wir drei kennen uns ja wirklich schon lange und wir standen nämlich nach dem Weihnachtsmarkt in so einer wie nennt man das, in so einer Kneipe, mhm. haben dann Kranz Kölsch bei uns gehabt und wir waren eine große Gruppe, aber wir stand, drei standen so um diesen Kölschkranz rum und haben richtig Deep Talk geführt, das weiß ich noch. kann sich erinnern? Da,
1: da, wo Männer über Gefühle reden dann,
2: ne? Ja. In der Kneipe, so
1: mhm. ungefähr.
0: Geht das denn auch nüchtern?
1: Das geht auch nüchtern, ja. Aber ich hätte tatsächlich, äh, ich würde sagen, oft hat man es trotzdem, wenn man unterwegs ist und dann irgendwie so ein bisschen die Hemmung abgebaut hat und dann erst mit den Freunden darüber redet ich das ist nicht also ich mache das auch nüchtern aber so die die wo man es dann nicht erwartet oder wo man dann wo es dann mal bei bei anderen oder bei einem selber rausbricht das ist dann eher in solchen Situationen ne? glaube ich schon
2: dann greift man es schön auf in so einem Moment ich glaube es ist auch wahrscheinlich wieder dieses so ah ja jetzt hat er ein Thema angesprochen und hat sich geöffnet und dann fällt es einem irgendwie leichter hm. wir haben uns halt gefragt auch weil wir sind ja drei Jungs ja. und wir haben uns halt die ganze Zeit auch, weißt du, dann fängt man ja an und sagt so, ja stimmt, wir reden viel weniger über Gefühle, ja ja, viel weniger und dann haben wir uns gedacht, wir wissen ja gar nicht, wie es ist,
0: wenn ja. drei
2: Mädels zusammensitzen, ob es wirklich so ist, wie man es sich vorstellt oder ob es auch nur uns so eingeprägt ist von wegen, ja ja, die, die, die sitzen dann da immer und heulen, wie man es so aus den Filmen kennt oder so, weißt du, was ich meine, mhm. wissen wir ja nicht, ob es stimmt.
0: Wobei es, wie man es aus den Filmen kennt, <lacht> ja, <okay. lacht> und wir shoppen immer und dann essen wir Eis, wenn genau. wir es haben. Genau. Ja. Aber äh, es gibt natürlich auch da verschiedene Level des. Äh, Deep Talks und des Heulens, ne? Also es gibt, glaube ich, auch viele Freundeskreise oder Freundinnenkreise in dem Fall, ähm, wo zwar geheult wird, <lacht> aber das richtige Köfferchen nicht aufgemacht wird, ne? Mhm. Also wo dann so oberflächlich geheult wird quasi, weil der Schmerz ja da ist, man weiß vielleicht noch nicht so genau, woher der kommt, so ne? Also ich habe, was ein einfaches Beispiel ist, Liebeskummer heule, aber warum ich zum Beispiel immer Typen aussuche, die zu diesem Liebeskummer führen mhm. und so weiter. Ne? Also, dieses Selbstreflexive, das bringt einen ja so richtig in die tiefen Schichten. Ja. Oh, ne? ähm, aber ich glaube, also, oder erfahrungsgemäß sind Frauen schon da näher an ihren Emotionen dran, weil es ihnen aber auch nicht abtrainiert wird und weil unsere Erziehung ja doch immer noch anders läuft als die bei euch. Nämlich, ähm, Jungs weinen nicht und Mädchen weinen im Grunde die ganze Zeit, überspitzt gesagt. Also Mädchen wird viel eher zugestanden, emotional zu sein und Jungs eben nicht, wobei ich glaube, ja, von den Hormonen abgesehen, die echt äh, eine Menge Stress verursachen im Körper, ähm, ist das Weinniveau, wäre rein theoretisch gar nicht so extrem unterschiedlich. Mhm. Also, wenn man als Mann lernen würde, mit Frustration offener umzugehen wird wahrscheinlich deutlich mehr Männer weinen. Weil Weinen einfach erleichtert, ne? So. Oder weinen muss ja nicht unbedingt, obwohl es eine tolle Sache ist, finde ich. Aber wenigstens dann sagen, äh, du, Paul, ich bin gerade total äh, frustriert und muss kurz mit dir reden. Oder irgendwie so.
2: Ja. Mhm. Das finde ich, aber du sagst es schon, so dieses Lernen alleine, dass man sagen kann, ich bin jetzt frustriert. Mhm. Ich finde, das ist halt der Punkt, wo den, den, ich vorhin meinte, so, ich habe, man muss, ich musste erst mal lernen wenn es mir schlecht geht, zu verstehen, was ist es gerade? Ist es Wut? Ist es Frustration? Ist es einfach traurig sein? Bin ich verletzt? Dieses einzusortieren, das... das
1: ich wollte gerade sagen, das finde ich eben ganz interessant, was du gesagt hast, zu lernen, Gefühle zu beschreiben, weil ich würde sagen, das kann ich, äh, kann ich oft auch gar nicht so genau, also ich kann dann kann so umschreiben, wie es mir geht, aber das dann genau genau greifen, was es dann ganz genau ist, das da, also jetzt nicht immer, aber äh, habe ich auch öfter mal, wo ich dann weiß, ja, warum geht es mir jetzt überhaupt schlecht oder ja. ich habe ja eigentlich gar keinen Grund oder whatever, also das dann zu greifen oder was dann genau das Gefühl ist in dem Fall, das äh, finde ich auch immer sehr schwer, tatsächlich.
0: Zumal Wut ja, äh, ja, bei Männern ist es total schön zu sehen, häufig ja auch Trauer ist zum Beispiel, ne oder äh, so ein ganz tiefer Schmerz. Und der bricht sich dann Bahn in so einem Testosteron, in so einer Testosteron-Eruption. Aber das ist es gar nicht. Es ist gar nicht Aggression, sondern es ist Trauer zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das muss total trainiert werden. Mich hat neulich jemand gefragt, was sind denn gute Kanäle für Männer, damit man das lernen kann als Mann, ne? wie man darüber spricht und so. Und da gibt es auf Instagram inzwischen echt ein paar ganz, ganz gute, die kann ich auch äh, mal zusammensortieren und die dann, wenn die Folge erscheint, posten. Wenn ich es nicht vergesse, erinnert mich sonst dran. Okay. Ähm, und ähm, das kommt aus den USA, jetzt diese Bewegung ganz, ganz stark, die ja so ein ganz komisches Volk sind von teilweise extrem weit und zum großen Teil aber unfassbar rückständig. Das finde ich immer so eine ulkige Mischung. Also dieses extrem Reaktionäre, was sie haben. Und gleichzeitig gibt es immer so eine, so eine Sahneschicht, die wirklich tolle Sachen machen auf emotionaler Ebene. Aber das, ich, also ich glaube, dass tatsächlich die Zukunft der Welt davon abhängt, wie gut es uns allen gelingt, so, heil, so zusammen heile zu werden einfach. Ne? und das kann man nur indem man Körper und Geist wieder zusammenfügt, der durch ja, traumatische Erlebnisse so auseinandergerissen wurde und dazu gehört natürlich Gefühle benennen können und Gefühle dann auch zeigen können, ne? weil die Gefühle müssen ja, raus aus dem System. Ja. Also, dann kann man sie leichter tragen.
1: Aber mein Gefühl ist, dass es schon in die richtige Richtung geht inzwischen, mhm. also 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 immer mehr auch also so ab unserer Generation abwärts, sage ich mal, dass es schon äh, ja auch immer wichtiger wird und auch allen immer wichtiger wird, dass es einem gut geht und Mental Health sowieso immer wichtiger wird. Also ich habe das Gefühl, so von meinem Gefühle in meinem Dunstfeld, Freundeskreis und so wird immer aufeinander darüber redet, dass man in Therapie äh, geht oder sich einen Therapeuten gesucht hat. Und es wird auch immer mehr. In den letzten paar Wochen dann immer kriegt man damit, ja, der ist jetzt auch, der ist jetzt auch und so irgendwie. Da hat schon viel Gefühl, der Winter hat schon wieder viel nicht gut getan, so. Ähm, ja. Aber es geht in die richtige Richtung, glaube ich.
0: Ja, zumindest in, in bestimmten Kreisen. Ja. Ne? Das ist natürlich äh, auch bildungsabhängig teilweise und auch, ja, ökonomisch. Bedingt kann ich mir das überhaupt leisten, mich um mich selber zu kümmern, im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Zeitlich, emotional ja. und so. Ähm, ja, ich habe neulich was darüber gelesen, dass sich jemand beschwert hat, dass es zu viele TherapeutInnen gibt. Ich glaube, es wird jetzt eine Phase geben, wo das ganz, ganz wahrscheinlich eine richtige Schwemme geben wird, weil es ja auch unfassbar viele Coaches gibt und so weiter. Aber ähm, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es zu viel erscheint, weil alle erstmal da ankommen müssen, dass sie in der Lage sind, sich selber zu benennen. So ne?
2: ist ja auch nicht immer zwangsweise, dass es dann da draußen eine jahrelange Therapie wird. Manchmal sind es genau. ja eine Kurzzeittherapie, das sind dann zwölf Sitzungen und dann ist vorbei. Ja. Also ja, ich fand, ich fand vorhin so krass nur noch, was ist mir nur hängen geblieben, dass du gesagt hast. Ähm, Grundsätzlich kommen ja oft dann auch Leute so um die Ecke, gibt ja auch diese Movements, die sagen, ja Männer sind halt biologisch anders und und du hast ja gesagt, naja, grundsätzlich würde ich da jetzt nicht so den Unterschied sehen und ähm, das Wort abtrainiert, da habe ich richtig schlucken müssen.
0: Ja, aber ist ja so.
2: Ja, also ich, ich, ich finde, das ist das passende Wort dafür, weil wir haben, als wir drüber geredet haben, auch so ein bisschen gesucht und haben immer so gesagt, ja, soziale Normen, Erziehung und so, aber ja, es ist einfach abtrainiert. Mhm. Auch ja. diese, dieser Spruch, so der Indianer kennt keinen Schmerz und der taffe Junge und so hört man immer, dass dieses Abtrainieren, das ist voll gerade bei mir hängen geblieben, weil ich finde, das trifft so richtig gut.
0: Ja, aber auch mit der Grobheit, mit der äh, Jungs behandelt werden teilweise, ja ähm, da kannst du ja gar nicht anders, als dich in so eine kleine Zementpackung einhüllen, damit nichts kaputt geht, ne? Ja. Also auch alleine im, im Verein und so, was da für ein krasser Ton teilweise herrscht und mit wie viel Spott man als Junge, also als Mädchen auch, ne, aber als Junge überzogen wird, wenn man tatsächlich ja, Gefühle zeigt. Im Fußballverein ist es ja völlig unmöglich zum Beispiel. Du kannst ja nicht weint auf dem Platz liegen. Oder traurig sein, weil du ein Spiel verloren hast, dann sagen die meisten Trainer wahrscheinlich, du Heulsuse, reiß dich mal zusammen. Trainier härter oder was weiß ich, jetzt ja. sinnbildlich.
2: Ja, du bist ein ganz toller
1: Fußballverein. Hattest du wirklich? <lacht> ähm, naja, das, ich, ich spiele auch schon seitdem ich ganz, ganz, äh, was heißt ganz, ganz gleich, Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ähm, sechs, sieben, acht war ich so, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Mir fällt, also ich jetzt drüber nachdenke ähm, weiß ich jetzt nicht ob ich wirklich aktiv jetzt so ähm, also ich weiß also mir wurde jetzt nicht mich wurde jetzt nicht angeschrien wenn ich da heulend auf dem Boden lag oder so so ist jetzt nicht ähm, ich kann mir halt nur vorstellen wenn du halt unter nur zwölf Jungs bist in deinem Alter so dass dann dass das automatisch kommt dass man dann da nicht äh, quasi das in Anführungsstrichen das Weichei sein will oder so aber jetzt so dass da aktiv weiß nicht, ob der Sport das dann einfach mitbringt oder so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Verein oder meine Trainer mich dazu gedrängt haben, dass ich irgendwie hart bin oder so. Das schon nicht. Ähm, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass das nicht dazu beiträgt, dass man da sich irgendwie schützt oder versucht, in, ja auch cool zu sein oder whatever, wenn es einem nicht so gut geht. Ich glaube, ich habe in meiner Fußball auch in Anführungsstrichen Karriere. <lacht> <lacht> aber ich glaube, hatte ich schon. da da war ich auch, da gab es dann so zwei, drei, äh, ich glaube insgesamt, wie lange spiele ich jetzt dann auch schon wieder? Äh, zehn Jahre, nee, vier, 14, 15 Jahre Fußball. Ähm, habe ich vielleicht zwei, drei Mal. Kamen mir dann Tränen, sage ich mal. Aber so vor Enttäuschung und Wut dann. Ne? Mhm. Was halt äh, total okay ja, ist. Ja, also. aber war dann auch, das waren so die wenigen, aber so Einmal auch mehr zu Hause geweint, als dass ich dann da auf dem, in der Kabine auf dem Feld geweint habe. Aber so äh, zwei, drei große Enttäuschungen, die dann für mich so waren da, ja. Aber.
0: Aber schlimm genug, dass du zum Beispiel als Junge überlegen musst, darf ich jetzt in der Kabine weinen oder nicht? Ja. Ich glaube, als Mädchen, also ich bin ja eh, weine leicht und viel und auch leidenschaftlich, muss ich zugeben. Leidenschaftlich. <lacht> <lacht> Aber ich hätte dann vor den anderen geweint, so. Ja. Ja.
2: Will man ja auch eigentlich in dem Moment rauslassen.
0: Ja, und also, dann, du willst ja auch in den Arm genommen werden, eigentlich.
1: Ja. ja. Aber ich glaube, so, so aktiv habe ich da aber auch nie drüber, also, ich saß da dann nicht und dachte dann nicht so, wein jetzt nicht, wein jetzt nicht, oder so, also so war es ja. dann auch nicht, sondern man hat es dann einfach nicht gemacht.
2: Ja, weil es schon so tief drin ja, ist. ja,
1: aber ich sag nur, dass man, ich musste mir das in dem Sinne dann auch nicht verklemmen, weil ich, also, ich habe dann halt. Weil es sowieso ausgeschlossen ja. war. Ich habe dann draußen gegen eine Wand gehauen und dann war auch gut. So, da haben wir die Wut. Und lustigerweise
2: haben wir das Beispiel Fußball im anderen Sinne gehabt, weil wir nämlich überlegt haben, wann typisch Männer Gefühle zeigen. Mhm. Aber das sind dann nicht die auf dem Platz, sondern die oben mit dem Bier in den das Rängen stimmt. stehen. Da
0: wird geweint, ja. Da
2: wird geweint, geschrien, rumgebrüllt, gegen die Wand geboxt und so, wo ich mir denke, da ist dann auf einmal... Also.
0: Aber interessanter Gedanke, was... Und das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Mann bin, aber was wäre, wenn Männer so eine große Liebe für Fußball oder alle möglichen Ballsportarten haben, also in den Rängen zu sitzen, weil dort ein Ort ist, wo man angstfrei seine Emotionen rauslassen kann. Auch wenn ja. die manchmal so ein bisschen fehlgesteuert sind.
1: Würde ich de facto, ist ja so. Oder? Ja, weil da irgendwie alle so denselben Konsens haben. Kuba meinte, es ist Liebe. Dass naja, ist Liebe für
2: einen Verein ist, der einen quasi dann die Freiheit lässt, zu sagen, ja.
1: Ja, der, das ist sowas so, das ist ja so, ich bin seitdem ich sechs bin, Fan von Arminia Bielefeld zum Beispiel, und das begleitet dich einfach so im Besten, oder was ist im Besten, oder, oder begleitet dich im Zweifel. ist ein, Zweifel. Ist ein Hart, Ja, ist sehr, deswegen, ich habe viele ja. weidende Menschen schon gesehen im Stadion. Ja. Ähm, das ist auch immer mein Beispiel, als Arminia Bielefeld mal ganz unglücklich in die dritte Liga abgestiegen ist. Ich habe noch nie so viele geschockte und weinende Erwachsene oder auch vor allem Männer gesehen in einem Stadion. Das war echt, äh, das ist mir immer noch ein Gedanke. da geweint? Ja, ein paar, also so, Klar, so, so, richtig so unglücklich, also so richtig, richtig unglücklich in allerletzter Sekunde. Viele waren ein Schockstarrer, viele, also manche haben dann auch Wut gezeigt und die Spieler angeschrien, aber die wenigsten haben viele, ja, geweint. Und ich glaube, wenn du dann so richtig in der Kurve stehst, so viele, das ist dann deren Lebensinhalt ja auch irgendwo ihr ganzes Leben lang, die sich dann für so einen Verein geben, so weiß ich nicht. Und dann ist man da mit allen vielen, die genauso denken irgendwie. Und dann ist es dann wieder okay, Gefühle zu zeigen.
0: Aber wenn es Liebe ist, warum gelingt es dann nicht in persönlichen Beziehungen?
1: Ja. Weil so ein Fußballverein ein bisschen, was heißt abstrakt, aber so... So ein Fußballverein hat ja keine Gefühle, also ist ja irgendwie so einseitig da, also für wenn ich Fan bin sozusagen, so, muss ja mit muss ja mit Arminia Bielefeld nicht diskutieren über meine Gefühle oder so oder mit denen darüber reden.
0: Ja, nee, ich. aber das wäre ja wahnsinnig traurig und ein totaler Beweis für die Theorie, dass es einfach gesellschaftlich, ab also gesamtgesellschaftlich abtrainiert wurde. Dass du es etwas Abstraktem so zeigen kannst, aber etwas Realem nicht. Eben Weil die Gefahr ist, dass du zurückverletzt wirst, quasi.
2: Ja, ja genau daran musste ich auch gerade denken. Dass ja dann, da kann halt nichts zurückkommen. Ja Und deswegen ist dann natürlich, äh, und also zum einen, da kann ich zurückkommen und das andere, was mir eingefallen ist noch, bei der, da bricht es dann in einem in der Kurve aus und dann sieht man es und, und dann ist so, okay, alle gehen drauf los. Aber eben, ja. wenn es um Beziehung geht, dann müsstest du dich ja hinsetzen und einer müsste halt loslegen mhm. und sich öffnen.
0: Also du selbst im Zweifelsfall. Ja. ja. Oh Gott, ja.
2: der Kern wurde fast geknackt. So, das ne?
0: Fußballparadoxon. Das
1: Fußballparadoxon. Oh Gott, gibt es äh, das
0: noch? Oh, vielleicht. vielleicht weiß ich weiß ja. nicht, oh, Vielleicht das, können wir das aufstellen. Wir ja, das jetzt absolut. Auch auf. ja, ja, aber es unterschreibt
2: ja wirklich das. Das ist dass,
0: auch ein schöner Titel. Ah, für die Folge das Fußballparadoxon. Oh. Aber ähm, ja, aber das ist doch Beweis. Der totale Beweis. Mhm. Also es ist ja fast schon Wissenschaft, ehrlich gesagt.
2: Ja. Hättest du das ich mal auch, gedacht?
0: Das Würde das ich auch so schreiben <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich meine, da kannst du empirische Studien anlegen, ohne jemanden zu befragen. Du musst einfach nur in die Ringe filmen im Grunde. Stimmt. Weil die mehr sind dann <lacht> wieder so okay. <lacht> so, so ein Blöckchen, aber also das, da, wo es richtig zur Sache geht, emotional, sind ja persönliche Beziehungen. Da, wo du dich nackig machen musst, weil du auch weißt, wenn du dich auf jemanden richtig einlässt, und das können ja auch Freunde sein, es muss ja nicht ein Partner oder Partnerin sein, oder Eltern oder so, aber äh, da kannst du halt richtig verletzt werden, so dass man sich im Zweifelsfall längere Zeit nicht davon erholt. Und da, obwohl das so ist, musst du es als Mensch ja da, praktizieren, damit du dich authentisch zeigen kannst. Ne? Also das bin ich. Und das sind meine Ängste und das sind meine Gefühle und das passiert mit mir, wenn du das sagst und, und, und. Und wenn es nur gelingt in einem abstrakten Zusammenhang, also wenn dieser Druck, der da ist, nur dann rausgelassen werden kann, wenn 20.000 andere sagen, komm, jetzt ist okay, wir machen das, dann wäre das eine Katastrophe für die männliche Bevölkerung. Oder ist ist. ist
1: Ja. <lacht> Soll ich das, das nee, sieht das auch so Ich
2: meine, ich, mein, ich kann es ich kann's ja irgendwo nachvollziehen und ich weiß jetzt nicht, ob das eben für Frauen wahrscheinlich dann schon leichter ist, weil wenn man sich eben nackig macht und wenn man ja Gefühle rauslässt, dann kommt was zurück. Und das dann wiederum vernünftig zu verarbeiten, ganz ehrlich, fällt mir auch, also fällt mir schwer.
0: Wie gehst du mit Konflikten in Partnerschaften um?
2: <lacht> ich versuche ruhig zu bleiben, aber es gelingt mir wirklich nicht immer oder selten. Also ich fühle mich sehr schnell angegriffen, sind wir ganz ehrlich. Ich habe gelernt, viel zu sagen, was ich denke und besser Dinge auszusprechen. Ich kann sie auch besser sortieren, aber ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sagen muss, wirklich Dinge nicht zu persönlich zu nehmen und direkt angegriffen zu fühlen. Ich fühle mich halt direkt angegriffen, wenn wir ehrlich sind.
0: W was kann man sagen, um nicht so richtig zu triggern?
2: Ja, wenn es um wenn es
0: oh, Steini will was sagen. Steini sagt. Nee,
1: ich wollte sagen, das interessiert mich jetzt auch. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: mm,
2: wenn mir jemand sagt, ah, du willst so dieses so, du willst ja eh nur Recht haben. Mit dir kann man nicht reden.
0: Hat die Person dann Recht, wenn sie das sagt? Vielleicht,
2: <lacht> ja schon irgendwo, weil ich bin extrem, wenn ich, wenn wir diskutieren über ein Thema, dann bin ich, habe ich eine, eine Meinung und die will ich dann zu 100% auch, vertrete ich dann auch. Da bin ich schon sehr meinungsstark, obwohl mein Fehler ist, ich weiß es selber so, ich, ich brauche halt einfach Zeit, um Dinge zu verarbeiten, dann gestehe ich mir auch selber Dinge ein, so ist es nicht. Das muss ich auch ganz, also so muss ich mich schon mal auch selber lohnen, dass ich schon am Tag danach... <lacht> Oft dann so denke, ja okay, komm, stimmt ja auch, weil es ist ja nie schwarz und weiß, es sind ja immer Mittelwege.
0: Aber kannst du in dem Moment sagen, du, ich brauch mal kurz einen Moment, um darüber nachzudenken? Oder bist du dann so?
2: Ja, fällt mir leider sehr vor Wut. Ja, fällt mir leider sehr schwer, diese Pause zu nehmen, auch wirklich. Beziehungsweise ich sag's dann sogar manchmal, aber ich merke, glaube ich nicht, wie provozierend es dann ist so von wegen, wenn man das dann so einen Ton sagt, der so ist so, ja komm wir lassen das jetzt mal und reden später drüber. Und dann fühlt sich natürlich mein Partner oder Partnerin wieder direkt provoziert. Verstehe ich auch. Also ich weiß gar nicht.
0: Ne? Ja, muss nicht. Also das muss man halt vorher ähm, einmal aussprechen, ne? dass man in dem Moment so völlig äh, irgendwie dem Wahnsinn nahe ist, dass man einfach sich da rausnehmen muss. Das kann man ja sagen. Du In Streitsituationen kann ich nicht klar denken, ich brauche einfach, ich nehme mich da mal kurz aus dem Spiel, Nimm es nicht persönlich, ich will das klären, bloß ich habe eine andere Herangehensweise, das wäre nicht so schwer.
2: Was ich halt sagen muss, ich merke es dann ja auch selber, ähm, nehmen wir an, wir diskutieren über ein Thema und dann sind wir wirklich so beide in Rage und diskutieren und merken beide, das hat jetzt gerade keinen Sinn. Dann schafft vielleicht sogar einer, wirklich kurz durchzuatmen und zu sagen, ey, das hat gerade keinen Sinn, lass morgen drüber reden. Und dann, selbst wenn man sich dann einigt und dann, wie gesagt, im Optimalfall fühlt sich keiner mehr provoziert, sitzt man ja dann da und hat in sich so eine Unzufriedenheit. Und das spiegelt man ja dann auch aus. Man liegt sich ja danach nicht in den Armen und kuschelt sondern man will dann ja auch eigentlich, also oder mir geht es so, dass ich dann halt schon auch diese Unzufriedenheit merke und dann sagt mir meine Partnerin so, ja, aber ich merke doch, dich nervt noch oder ich merke, dich belastet es noch und so, und es stimmt ja auch, dass ich dann eben nicht von jetzt auf gleich einen Schalter umlege und auf einmal wieder freudig Love Island schauen kann, sondern ich bin dann, sitze dann da, bin so getriggert, bin in der Wut und das ist so ein bisschen das, und dann geht es manchmal doch nochmal weiter und doch nochmal weiter.
0: Und, ähm, ein einfacher Trick ist da, tatsächlich das auszusprechen. Ich bin, ähm, also sie sagt, ich merke doch, dass du noch wütend bist und du mhm. sagst, oder ohne, dass sie sagt, ist ja egal, äh, ich bin gerade noch total wütend und ich merke, dass ich in mit meinen Gedanken überhaupt nicht in eine Richtung sortieren kann, was eigentlich gerade los ist. Das reicht ja schon. Weil je mehr du, ich finde, man muss sich so, Wutverarbeitung oder Gefühlsverarbeitung überhaupt, wie so einen kleinen Tagebau vorstellen. Je mehr du darüber sprichst, desto mehr trägst du ab von dem ganzen Kram, der oben drauf liegt. Und irgendwann kommt man dann drauf, so was es wirklich ist. Mhm. Das Zauberhafte dabei ist halt, dass man nicht vorwürflich werden darf und äh, vor allem bei sich bleiben muss. Ne? Nicht immer ärgerst du mich, blöde Nuss, sondern ähm, wenn du mir mein Joghurt weg isst, bin ich verletzt, weil ich das Gefühl habe, meine Sachen werden nicht respektiert. Oder was weiß ich, so in die mhm. Richtung. Ne? Und ähm, das muss der andere natürlich auch leisten, dann nicht zu sagen, immer bist du so, so beleidigte Leberwurst. Ich mhm. dich bist so, was weiß ich, ja so Pieken. Das Krieg muss man ich. dann halt aufhören. ja. Kriege ich immer zu hören. Ja, ja. und das ist natürlich <lacht> hat seine Wurzel in der Angst, nicht gesehen zu werden ne? oder nicht gehört zu werden in dem, was du sagst, bist oder fühlst. Und du hast vorhin gesagt, ähm, ich ich denke, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie du es gesagt hast, aber ich denke äh, dann schon darüber nach, was es ist oder so, irgendwie sowas, aber ähm, wichtig ist, dass du es auch fühlst. Ne? Und das meinte ich vorhin mit Kopf und Körper wieder zusammenfügen, Kannst du kannst alles intellektualisieren, du musst es halt auch spüren, wo es ist im Körper und was es mit dir macht. so Das dann vielleicht auch benennen. So trainiert man sich dahin, dass man dann wirklich immer an die Wurzel kommt und sagen kann, ah, das, was du gerade zu mir gesagt hast, hat das und das und das als oberflächliches Gefühl ausgelöst. Natürlich redet so keiner, aber so in der Theorie. Mhm. Und in Wahrheit äh, habe ich verstanden, es ist was ganz altes, nämlich das und das und das, Angst, ja, meistens ist es ja so äh, Verlustangst oder ne, nicht geliebt zu werden, so, ist immer ganz super basic, diese Gefühle.
2: Ja, eigentlich, ne, ich finde das mit dem Verbinden, finde ich interessant, dass man, glaubst du da, aber glaubst du auch, dass es da eben, ja doch, da hat man wahrscheinlich, wurde man auch abtrainiert, dass man weniger Empathie hat vielleicht? Meinst, glaubst du, das liegt da so dahinter?
0: Naja, das wenn du, wenn deine Gefühle nicht ernst genommen werden, als Beispiel als Kind mhm. äh, zum Beispiel nehmen wir an eine häufige Situation, Du merkst, einer deiner Eltern betrügt den anderen. Ja, oh. Kinder sind da extrem feinfühlig mhm. ähm, und die Mutter, die einen Hausfreund hat, nur als Beispiel, sagt immer, nee, nee, das stimmt nicht, das bildest du dir nicht, nur ein, das ist nicht wahr. Also deine Gefühle werden nicht bestätigt mit, ja, hast du gut gesehen, ich habe da echt ein, wir haben gerade ein Thema da oder so, sondern das, was du fühlst, ist nicht wahr. so mhm. Und dann lernt der Mensch, also das erwachsene Kind, ähm, sein Gefühl nicht mehr zu trauen. Und dann wird ja die Intuition, also der Körper, einfach abgekappt. Gibt es nicht mehr. Und dann versuchst du, das intellektuell zu verstehen. Gelingt auch meistens. Bloß du kannst nicht integrieren. Und dann kommst du halt kein Stück weiter, so. Zumindest immer nur klitzekleine Schritte, die nichts bringen, langfristig. Hm. So, also darum ist immer wichtig zu gucken, wo fing das eigentlich an, dass meine Intuition nicht wahr war, ne? so.
2: Ja, das okay. ist ja auch auch ein Teufelskreislauf, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mir jetzt anschaue, ich glaube, eine Generation unserer Eltern, sind ja jetzt, also jetzt ungefähr ja. gleich, von mir die, ähm, Klar, es war eine Zeit, da hast du nicht dich hingesetzt und gesagt, so und so, es sind die Gefühle, da war das einfach eine andere Zeit, da ging es auch darum zu funktionieren. Ich habe zwei Schwestern, wir waren eine große Familie, da musste halt einfach funktionieren und man hat natürlich gemerkt, es gibt Schwierigkeiten wie in jeder Beziehung, ähm, aber ja, ergibt Sinn, weil man hat das gemerkt, aber es wurde halt nicht so drüber geredet.
0: Und alle sagen dann immer, nee, nee, ist alles in Ordnung. Das ist halt auch... Nach ja, außen, ne? Ja, ja, Schön genau. immer nach
2: außen den Schein und, bewahren.
0: Und es muss ja nicht immer ähm, das ganz, ganz große Drama sein, sondern Nö. sowas reicht ja schon, ne? Ja. Du merkst, irgendwas ist, aber es wird nicht bestätigt von außen und dann denkst du, okay, irgendwas stimmt mit meiner Wahrnehmung nicht.
2: Mhm. Oh Gott, jetzt sind wir sehr ab. Hast du denn, wie gehst du denn mit Streit um? Das ist, <lacht> noch, äh, das ist mir noch äh, hängen geblieben.
1: Na, ich habe so ein paar Sachen, also einmal ist so manchmal, wenn ich so ich habe manchmal so Momente, da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ob bin ich pisst oder sauer oder so, aber weiß so weiß für mich rational eigentlich, dass es Quatsch ist, gerade sauer zu sein. Mhm. Ähm, aber irgendwie bin ich dann trotzdem den ganzen Abend pissed und dann hatte ich meine aktuelle Partnerin oder auch meine meine Ex-Freundin davor. Die hatten dann immer Schwierigkeiten. Ähm, die 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 waren dann frustriert, weil sie gesagt haben, kann ich dir jetzt also noch nicht mal wenn also sagen wir mal so, ich war nicht sauer wegen irgendeinem Beziehungsthema, sondern wegen was anderes, pisst oder einfach mhm. frustriert, whatever. Und die haben es nie geschafft oder sie, sie sagen, was können wir denn machen, dass dass es dir besser geht jetzt? Und so, ich muss ja was machen können, ich muss da, dich irgendwie jetzt glücklich machen können. Ich habe gesagt, dann mein Problem ist immer, dass eine es Nacht. Nicht. Ja, also ja, also ich weiß rational, dass es auch Quatsch gerade ist, aber ich fühle mich so. Und dann sage ich immer, morgen ist alles gut und dann schlafe ich eine Nacht und dann bin ich auch, dann ist das Gefühl irgendwie wieder weg so das ist so das ist äh, ich weiß gar nicht warum das so ist aber irgendwie habe ich da immer ein Problem mit das dann in dem Moment irgendwie abzulegen obwohl ich rational auch weiß dass es gerade Quatsch ist dass ich sauer oder äh, enttäuscht bin oder so ich habe gerade kein Beispiel ähm, aber es
0: ist ja nie Quatsch wenn du sauer oder enttäuscht bist also ja aber manchmal habe ich so also ich will
1: also ich habe dann aber auch ich will da dann irgendwie auch gar nicht drüber reden ich weil also in dem Moment weiß ich so dann überlege ich, was willst du jetzt besser machen? Also darüber reden, glaube ich auch nicht. Also
2: Ist was mit der Arbeit? Oder ich überlege nur, wenn man mal ein Beispiel hat. Irgendwie, du bist unzufrieden bei der Arbeit und es ist irgendwas scheiße gelaufen und das meinst du, dass du dann quasi grundsätzlich schlecht drauf bist? Oder
1: Ja, genau. Oder man ähm, war das Stress vor deinem Urlaub und dann habe ich so ein 30 euro Knöchel bekommen. Und wir sind eigentlich in den Urlaub gefahren und ich war echt zwei, drei Stunden lang richtig... Pisst, so wegen sowas und dann oder sauer und ich da konnte mich auch nichts rausholen. Also ich war dann richtig so im Stress und wütend dann.
2: Aber die und du denkst wahrscheinlich, okay, du meintest wahrscheinlich mit ähm, ohne Grund sauer, du denkst wahrscheinlich von dir selber, bewertest du das jetzt als übertriebene Reaktion?
1: Ja, also im Sinne von klar kann man, also jetzt wir ich jetzt in den Urlaub, wenn man eigentlich voll was Schönes meine Partnerin oder meine Aktuelle und meine Ex-Frau hätten sich dann in solchen Situationen gewünscht, dass sie irgendwas machen können, dass es mir zum Beispiel irgendwie besser geht oder so, weil es ja eigentlich so nichts Emotionales in dem Sinne ist, sondern nichts
0: naja, Rationales. Aber das also eher. Aber dieses Knöllchen ähm, steht ja für was, ne? Also zum Beispiel ja, dass man den Strafzettel kriegt, ist Pech, ne? Ja. So. Aber das Gefühl, was dahinter kommt, ist ja meistens Eher sowas wie, also was Grundsätzliches, wie zum Beispiel immer mache ich es mir einfach, anstatt jetzt die zwei Euro rauszuholen, habe ich wieder versucht, das System zu betuppen äh, und es ist nicht gelungen, ähm, nie <lacht> bin ich organisiert, äh, ständig bin ich unzuverlässig und so weiter, sowas, ja. das, ist, das steckt dahinter, also eins in diese Richtung. Und das ist nicht die, der Ärger über die über die Strafe, die man dann zahlen muss, sondern meistens wird dann was, dieses Chaos in einem so angesprochen. Also ja, immer, nie kriege ich was auf die Reihe, äh, immer bin ich überfordert, nie hilft mir jemand, ich bin alleingelassen und so weiter. Also es ist häufig ähm, was total tief ist, was dann zum Vorschein kommt bei solchen Sachen.
1: Ja, ich habe das meistens, glaube ich, wenn ich so in stressigen Situationen bin, das ist dann eher auch noch dann so, ach, auch jetzt auch noch das. Mhm. Klar passiert das jetzt, passiert das auch noch so, wenn ich eigentlich eh schon zu spät bin und eh in Stress bin und wir loswollen und ich noch nur kurz einkaufen wollte oder so solchen Situationen passiert. Also, aber irgendwie hilft mir dann immer nur Zeit, also weiß ich nicht. Ich hatte noch nie Situation wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt drüber rede oder irgendwie also ich hatte da noch nie einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's mir wieder besser danach.
0: Also was aber hilft in solchen Momenten, bei mir wäre das zum Beispiel Überforderung. Also ich bin total überfordert, wenn ich das aussprechen würde. Nehmen wir an, ich hätte einen Strafzettel, was jetzt auch möglich ist. Ich habe äh, keinen äh, gezogen. Oh, ähm, aber ich habe einen Zettel reingelegt, dass der Automat mein Geld nicht nimmt, in guter Hoffnung. Hey, äh, In Berlin <lacht> funktioniert Mama. das manchmal, Ein kleiner Profitipp. Am ähm, Rande, Verbrauchertipp. <lacht> äh, dann, ähm, also ich reg mich auf in Situationen, wo ich total überfordert bin. Und diese Überforderung ähm, hat so seine Wurzel, ihre Wurzel in einem Gefühl dass ich bin alleine, immer muss ich alles alleine machen, nie hilft mir jemand. Mhm. Das entspricht nicht zwangsläufig der Wahrheit, mir hilft nie jemand, weil ich äh, manchmal so ein Oberkontrolletti bin und alles lieber selber mache. ja, so ja. Habe ich in der Kindheit gelernt, wenn ich es mache, weiß ich wenigstens, dass das läuft oder klappt und ähm, das habe ich jetzt schon ganz gut abgelegt, aber noch nicht optimal. Und wenn ich mich über sowas aufregen würde, wäre es das. Ich bin alleine, ich schaffe es nicht, ich bin zu chaotisch und so weiter. Niemand hilft mir. Ich bin, ich bin alleine. Das ist das Gefühl hinter dem Ärger. Ich ärgere mich über Strafzettel nicht mehr, weil es wäre zu viel. <lacht> <lacht> aber ähm, so ähnliche Sachen wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich... Kaufe Katzenfutter und zwei Tüten davon sind kaputt. Tütchen. Völlig irrelevant. Aber das kann mich dann auch an schlechten Tagen so voll über die Klippe schubsen. Das ist dann das zu viel, ne?
2: Ist ja auch, ist ja auch irgendwo in Ordnung, wenn man jetzt, also ich finde es ja gut, dass du das dann auch einfach so sagst. Ich finde es halt mega schwierig, glaube ich, das, was du gerade meintest, Paula, dass man dann halt eben versteht, was dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, das muss man so ein bisschen auseinanderbröseln.
2: Weil ich, ich könnte schon vermuten, das ist jetzt nur eine Vermutung, Steini. Aber wenn du weißt, was dahinter ja steckt und es dann benennen kannst und sagst so, ja, es ist halt einfach, dass ich dass jetzt so oft passiert ist oder ich habe oft, höre ich mir mal an, ich wäre unorganisiert und dann ist das natürlich so ein Beweis dafür, wenn es jetzt muss jetzt nicht mhm. der Fall sein. Ähm, wenn man das dann benennen ähm. könnte, könnte ja schon helfen, dass man dann runterkommt. Also so stelle ich es mir vor. So versuche ich damit umzugehen, wenn ich eben Wut spüre oder Unzufriedenheit, dass ich selbst versuche eben zu verstehen, was dahinter steckt, weil ich glaube, das ist ja der einzige Weg, entweder verdrängen oder verstehen, was dahinter steckt, oder?
0: Ja, im Grunde ja.
1: ja. ja. Ich überleg, ich überleg
0: Eins grad, davon was. ist keine gute Lösung.
2: Äh, ja. äh, ich glaube,
0: <lacht>
2: ja. reden. über Gefühle sprechen, weil wir sind ja Männer. Ja. Um.
0: In der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
2: Werbung Ende.
1: Ja, ich weiß, also am Ende bei mir ist es dann halt, ich glaube, oft, in, so, wenn ich mich schon, glaube, gewisse Überforderungen dann in dem Moment, weil es meistens in für mich subjektiv stressigen Situationen oder Tagen passiert. Wenn manche sagen so, es ist nicht stressig, aber für mich ist es in dem Fall stressig und wenn dann sowas kommt, das das zieht mich dann, dann bin ich immer ganz, ganz unangenehme Stimmung auf jeden Fall. Aber mal schauen, vielleicht klappt es jetzt beim nächsten Mal besser, wenn ich das so benenne. Ich weiß es nicht.
0: Ja, garantiert, weil ähm, das ist so ein bisschen wie Schluss machen. Sobald man es ausgesprochen hat, ist ja der innere Druck ja. weg, ne? Und sobald du ähm, versuchst, ja, dann kann man sich ja herantasten, äh, dem Gefühl einen Ausdruck zu geben. Äh, ich bin überfordert, ich fühle mich, äh, nicht gesehen, was auch immer, mhm. ist dieser Druck weg. Und dann kann man das Gespräch darüber beginnen und dann ist es Kommunikation. Nicht nur Worte austauschen, sondern richtige Kommunikation. Und das macht einen dann happy. Ich
2: würde gerne jetzt ein Wrap-Up haben, bis nächste Mal, wenn das passiert. Ich bin jetzt richtig gespannt. Also.
0: Wie meinst du?
1: Na ja, wenn Steini das nächste Mal ein Knöllchen hat, also Ach so, was er,
0: passiert? Ich werde ja. äh, mich
1: nicht prinzipiell über Knöllchen, so oft kriege ich keine. Aha.
0: Aber eine ähnliche Situation. Die gehen sowieso ja.
1: erst an meinen Vater, weil das noch an meinen Vater gemeldet ist, das auch schon.
0: Ja. <lacht> Zahlt er die für dich?
1: Kommt drauf an, kommt an, wie hoch oder wie wie und was für Abständen das passiert. So wenn einmal im halben Jahr passiert, dann sagt er, habe ich einfach mal die 20 Euro habe ich mal gemacht. Äh, aber äh, das war auch so ein Rewe-Parkplatz, wo man das direkt bekommen hat, auch und so nicht so ein, so ein so, wo man, weil man ja. keine keine Scheibe reingelegt hat, und nicht mal so ein, so ein klassisches Knöll.
0: So sind die hier, ja.
1: Das gibt es inzwischen sehr häufig, dass es gibt halt private Betreiber von Parkplätzen, die dann, da sitzt dann einer und achtet darauf, dass die Leute ihre Parkscheibe, wenn du da keine Parkscheibe rein ist. ich war zehn Minuten im Rewe und hatte einen 30 Euro. -Knölk. Aber auch geil, dass er dich nicht sicher dann sieht
2: und dann statt, ja, als aber das ist das, gemein. Man kann,
1: ja,
0: Das hässliche Gesicht des Kapitalismus. So.
1: Ja. ja. Mhm. Ich fand es irgendwie noch ganz interessant allgemein, weil ich hatte immer das Gefühl, also wenn wir wieder auf Gefühle kommen, ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich vor denen auch Gefühle zeigen kann und auch mit denen über alles reden kann. Also habe ich auch immer noch das Gefühl und hatte immer das Gefühl, dass meine Eltern da jetzt nicht unterdrückt haben, dass ich vor denen nicht weinen darf oder dass ich keine Gefühle zeigen darf. Aber wenn ich dann über die Jahre nachdenke, habe ich in 29 Jahren meinen Vater genau einmal weinen gesehen, sozusagen. Meine Mutter auf jeden Fall öfter. Mein Vater dann einmal, das war dann bei der Beerdigung von seinem Vater. Ähm, und sonst auch nicht. Und sonst sonst habe ich dann immer nur, und das war für mich dann immer, Papa war auch immer so der Fels in der Brandung, egal was ist der, äh, der ist auf jeden Fall da und hat alles im Griff sozusagen. Und das hat sich schon noch, immer noch, glaube ich, in meinem Gedanken trotzdem dann verankert irgendwo, dass das so ist. Und dabei, wie gesagt, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und so, dabei dachte ich immer, ich wurde auf jeden Fall so erzogen, dass ich auf jeden Fall alles zeigen darf, aber irgendwo manifestiert sich ja dann trotzdem so ein Bild von seinem Vater in in meinem Kopf dann auch.
0: Und ich glaube, der Fehlglaube ist auch immer noch, dass Weinen gleich Schwäche bedeutet. Also, er ist der Fels in der Brandung, darum weint er nicht. Dass, er kann, also Menschen können ja auch Felsen in der Brandung sein und trotzdem weinen. Ja, vor, also, also
1: glaube ich auch, aber das ist, glaube ich, so das Bild, was sich ja, dann ja, genau. trotzdem über die Kindheit und so dann in meinem Kopf gefestigt hat irgendwo. Ja, same, ich habe ich hab gedacht, eins zu eins so. Also wirklich.
2: Ich glaube auch, ich habe meinen Vater bei einer Beerdigung seiner Mutter eben weinen sehen. so das Und das das, das hittet dann auch richtig, ne?
0: Ja. ja. Wenn man
2: auf einmal so eine Person sieht, die man sonst nie weinen sieht, wenn die dann weint, dann pff,
0: Ja. Hu,
2: da geht's richtig, also das war hart. Ähm, aber ja, ich habe auch direkt gedacht, wie dumm man eigentlich ist, dass man nämlich denkt so, ja, weil die Person immer so beim Zuhören so wenig, so nicht so emotional wird und weniger weint. Deswegen kann ich dir dann auch alles zutrauen? Ist ja eigentlich so ein total dummer Gedanke, aber es ist so ein Gefühl. Und das Zweite ist noch, finde ich, daran sieht man auch, wie viel Teil die Gesellschaft eben hat. Also auch in unserer Diskussion, ich bin ja ein ganz, äh, ich kritisiere gerne die Gesellschaft, die Rollenbilder. Da bin ich ganz vorne weg und ähm, ich finde, da merkt man ja eben, weil meine Eltern, mir war klar, ich kann mich mit denen hinsetzen, über alles reden und da kommt kein, da kommt nicht Heulsuse. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass meine Eltern niemals das zu mir gesagt haben. Gott sei Dank, gesagt hätten. Ähm, aber weil man eben so drumrum geprägt ist, ich muss immer dran denken, im Dorf bin ich aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt, Feuerwehr, Jugendfeuerwehr. Wie man da schikaniert wurde teilweise, wenn man mal was anhatte, was nicht irgendwie cool war. Oder wenn man eben der war, der auch mal gesagt hat, nee, das passt mir nicht. Oder nee, das will ich so nicht. Ich hab, hatte natürlich zwei große Schwestern, die immer meine Vorbilder waren. Da war ich natürlich auch ein bisschen mehr so auch einfach femininerer Typ, weil ich eben nicht mit männlichen Vorbildern aufgewachsen bin oder einfach, klar, man macht ja das, was die Leute dir vorleben. Das finde ich ja auch interessant. Dann Punkt. Und dann, wie man da immer dann schikaniert wurde und so. Und dann, obwohl ich weiß, ich hätte mit allen zu meinen Eltern gehen können, bin ich dann auch manchmal, wenn es ausgebrochen ist, wenn es zu viel wurde, wenn es Art Mobbing einfach zu viel wurde. Klar, habe ich dann zu Hause auch geheult. Aber trotzdem... Hat man es irgendwie nicht gemacht, weil glaube ich eben die Gesellschaft drumherum einen so als Mann geprägt hat, dass man die Füße stillhält. Ja. <lacht> Gott, sorry.
0: Nein, ist ja so. Also und das tut mir total leid für alle, für jeden da draußen, aber vor allem auch für die Jungs, ja, die ähm, die lernen, dass sie nur dann akzeptiert werden, wenn sie ihre Gefühle im Griff haben, ja, quasi.
2: Darf ich mal was zurückfragen? Bitte. Du hast doch zwei Jungs. Mhm.
0: Große Weiner. Ja? Ja. ja.
2: Aber ist ja dann ein gutes Zeichen.
0: Ja, voll. Also das, das war mir aber auch super wichtig. Ich habe die total auf Emotionen fühlen hinerzogen. Also ich habe auch immer gefragt, was fühlst du, wo sitzt es, spür in den Körper und so weiter. Also das war, ich glaube, der Große hat das jetzt im ähm, Internat so ein bisschen... Reduziert wieder, leider, aber weil er mit ganz vielen, ähm, viele seiner Freunde sind Hongkong-Chinesen und da werden Gefühle oh. gar nicht gezeigt, mhm. null, also weder Freude noch sonst irgendwas und er sagt aber auch immer, also er sieht die kulturellen Unterschiede da total, aber hat halt auch als zum Beispiel unser Kater, den wir alle sehr geliebt haben, gestorben ist, ähm, da hat er dann auch alleine geweint, weil er leider nicht da war, ähm, sondern in England. Und da haben wir aber ganz viel am Telefon gesprochen und so. Aber das ist, der ist jetzt schon in einem Umfeld, wo es eher so ist, wie, wie es scheiße ist eigentlich. Also emotional. So. Toxisch. Toxische Männlichkeit. Ähm, aber die sind schon, ähm, sehr darauf, also ich habe die da hinerzogen, weil es mir so wahnsinnig wichtig war. Es ne? ist schon, aber kämpft man schon gegen große Windräder.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, wenn ich jetzt so mehr drüber nachgehe, ich sage, es wird besser, aber ich glaube, es wird auch schwieriger also durch die ganzen, was also wenn wir jetzt auch über Mobbing reden in dem Alter und so, dass das ja durch, sagen wir TikTok und hast du nicht gesehen, die ganzen Social-Media-Kanäle, äh, die es jetzt so gibt, ja schon nochmal auch ein anderes Level hat, als als wir in der Schule waren oder äh, in dem Alter. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass da, oder es ist ja auch Bewegung, ich meine, Deutschrap ist so so beliebt wie schon lange nicht mehr, würde ich sagen, wo er auch viel die Leute, die da quasi die streier toxische Männlichkeit förmlich aus und, und, und geben das ja nach außen auch ab. Und viel. ich habe das Gefühl, dass bei vielen das ja auch dann so ein so ein so ich will so werden wie der dann sozusagen und dass es dann noch interessant wird, wie wie die Generation damit umgeht, mit, weil Mobbing irgendwie anders geworden ist, weil Vorbilder anders sind, äh, TikTok und so verändert auch die Wahrnehmung von ganz vielen Themen und sowas, äh, wie das dann wird.
0: Naja, weil es aber überhaupt keine männlichen Vorbilder gibt an denen man sich orientieren kann also männliche Vorbilder, die das ja und ich finde schon, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und ähm, nicht so wie dargestellt wird, aber schon ein paar und Leute, die wirklich authentisch in ihrer Männlichkeit sind und gleichzeitig voll in Kontakt mit ihren Gefühlen und da gibt es, also fällt mir jetzt in Deutschland echt niemand ein also niemand, der gleichzeitig auch noch cool ist, so dass die äh, Jugendlichen sagen können, das ist mal ein richtig geiler Typ. Fällt mir keiner ein.
2: Ja. ja.
1: Felix Lorecht sagt zumindestens, dass er in Therapie geht, aber
0: ja, das, ist wichtig, das ist auch ja. wichtig, total ja. wichtig, dass jemand wie er das sagt. Das war auch ein ganz schöner Macker, also.
1: Ja, voll. Also das <lacht> ja, da ist ja, schon. Deswegen ich habe ich hab gerade nur überlegt, wer cool ist und wenigstens zugibt, dass er äh, Mental. Issues hat und da mit umgeht, aber voll klar übelst schwer.
2: Ja, bei den, bei dem, ich bin jetzt gar nicht in dem Rap- und Deutsch-Rap-Game. Da sowieso niemand. Da <lacht> äh, wurde mir nur gesagt, einmal, dass es ja auch immer eine Ironie dabei mitschwingt und dass es um ein Stilmittel geht, wo ich aber manchmal halt einfach denke, naja, aber als jüngerer Mann verstehe ich nicht unbedingt direkt das Stilmittel, die Ironie und die Geschichte dahinter. Also selbst wenn da jetzt ein erwachsener Mann Wörter verwendet, um das als Ironie darzustellen, denke ich mir so, nee, aber die Wörter verwendest du und dann hört man die und also ich weiß auch nicht, ich bin da, aber ich bin auch nicht tief in dem in dem Game drin, um das jetzt richtig zu bewerten, aber ich finde auch, ähm, man sieht ja schon irgendwie auch so, so wie so ein extremes so eine Extrembewegung auf einmal aufkommen mit der toxischen Männlichkeit. Und wenn man sich dann anschaut, wie dieses Alpha-Masculinity irgendwie gerade auch wieder zunimmt, das hat Kuba auch noch mal angesprochen, Andrew Tate, äh, der da Videos, die millionenfach ja. geklickt werden, und da gibt es ja viel mehr, da gibt es ja auch deutsche Tippern zu. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Nachteil ne, vom Internet, weil dann kann sich sowas... Sammeln, schneller verbreiten und der verwendet, also bei ihm speziell, habe ich, hab ich mich da mal mit beschäftigt, der verwendet ja auch ganz klar, äh, dahinter steckt eine Strategie, dass er sein zum Beispiel selbst nicht Videos hochlädt, sondern seinen Fans, wenn man die so nennen will, den sagt, ladet hoch, weil ihn könnte man ja einfach sperren auf Instagram und zum Beispiel, wie es auf Instagram passiert ist und auf TikTok nicht, fand ich super interessant, weil er ganz genau weiß, also das machst du doch nur, wenn du weißt, dass was du sagst ist,
1: der versucht ja am Ende auch
2: nur sein Business zu verkaufen, ja.
1: aber ja, ähm, ja genau.
0: Bei dem ist es total wirtschaftlich orientiert, dieses Rumgekrakele. Aber ist, ist natürlich eine arme Sau, ja. Also davon abgesehen, dass er echt viel Unglück über die Welt bringt, ist es genauer betrachtet einfach ein richtig armes Schwein, das, ähm, glaube ich, stark behandlungsbedürftig ist einfach.
2: Ja,
1: voll. Ich habe, wie gesagt, ich, ich sehe dann immer nur interessant zu sehen, was das trotzdem damit der die Jugend macht, wie du sagst, die das dann nicht so differenzieren kann oder das weiß oder das. Also ich gucke mir dann sowas immer an und denke mir so, okay, also das macht in dem Sinne nichts mit mir, wo ich denke dann nicht so, okay, ich muss jetzt irgendwie so werden wie der. Ähm, deswegen ist es interessant, wie alle einfach mit diesen ganzen Medien umgehen und was das dann mit den Leuten und mit der Psyche macht. So, das, Da blicke ich, das sage ich auch schon seit seit ich ist gesagt, ja, nein. Ich bin <lacht> immer ich, schon. Immer schon. Ne? Ich fahre nämlich immer, ich bin seit jetzt acht Jahre lang, bin ich so alle ein, zwei Jahre bei meiner alten Schule mit auf Klassenfahrt gefahren. Das waren dann immer achte Klassen, so also 13, 14. Das war so ein bisschen, es ist dann immer interessant zu sehen, nach zwei Jahren, wie die neuen 13, 14-Jährigen mhm. sind und wie sich das alles so entwickelt und so. Und deswegen, da sehe ich immer dran, so immer mehr Handy, immer mehr, also wie einfach was, was das dann mit, der, mit den neuen Generationen macht das ist, und auch mit den mit der psychischen Gesundheit. Ich glaube, das wird noch interessant sehen. Und bei den Männern auch.
0: Ja, Aber über so Videos wie von Andrew Tate und so diskutieren wir dann zu Hause zum Beispiel auch. Also hm. dann erkläre ich meine Sicht, warum ich das für gefährlich halte und was ich glaube, was bei ihm dahinter steckt. so. Und ähm, ich finde auch echt bedenklich, diese Incel äh, Bewegung da von Männern, die einfach sich so wenig weiterentwickelt haben, dass niemand mit ihnen zusammen sein möchte. Die dann <lacht> äh, ja aber da, dann andere
2: Gründe dafür finden. Ne?
0: Genau, die finden dann andere Gründe ja. dafür und ähm, nämlich die Frauen sind schuld und schüren dann den eigenen Hass und die Bitterkeit in sich. Und dass da, also auch von Seiten der Regierungen dieser Welt, kein Interesse besteht, das ein bisschen ähm, mal aufzufangen, diese ja Diese Unterströmungen finde ich schade und auch bedenklich, weil ähm, so kannst du halt Gesellschaften verändern, indem du sagst, pass auf, das hier passiert gerade und ähm, unserer Meinung nach liegt es daran und so weiter und das wäre unser Lösungsvorschlag. Ja, keine Ahnung, Veranstaltungen und so weiter. Ja. Aber es geht ja nur gegen Frauen, darum ist denen scheißegal. So ist ja. leider so. Aber ähm, also, diese, 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 Typen wie Andrew Tate, ja, könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr ihn nicht kennt. Es ist wirklich haarsträubend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie viel Müll der Typ verbreitet auch und wie dankbar das aufgenommen wird. Der bietet halt genauso wie Trump oder Putin oder jeder Populist dieser Welt äh, oder Gerhard Schröder, einfache Lösungen für komplexe Themen. Ne? Ja. Und diese einfachen Lösungen sind natürlich viel, viel angenehmer runterzuschlucken, als zu wissen, ich muss mich jetzt mal ernsthaft mit mir und meinem Platz in dieser Gesellschaft äh, und meinem Verhalten und so weiter auseinandersetzen. Und dann haben die Leute keinen Bock mehr drauf, weil sie denken, Yay, wenn ich äh, mich widerlich benehme, fahre ich bald einen Ferrari. Ganz ehrlich, was bringt dir ein Ferrari, wenn du innerlich tot bist? Ja. Also dir bringt auch ein Ferrari nicht so viel, glaube ich, wenn du innerlich erfüllt bist. Ist nur meine Meinung. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, dieses Hui. Also ich... Checks nicht, aber es scheint das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, weil es gibt schon auch Frauen, die auf schnelle Autos stehen, aber ich finde es verblüffend, dass einem das so viel geben kann, dass man denkt, ja, yeah, das ist mein Lebensziel. Ja.
2: Ja. Ist echt so. Ich fand, ich habe dann, hab dann ein bisschen gegoogelt und mir vor allem mal in YouTube habe ich einfach ähm, eingegeben, nachdem wir darüber geredet haben, eben Männer Gefühle zeigen. Mhm. So und ich fand das so krass, wie einfach ähm, es kam jedes dritte Video waren schon so Coaching, wo ich dann auch mal reingehört habe und gemerkt habe, okay, es sind wirklich Leute, die echt daran interessiert sind, dass Männer Gefühle lernen. Muss mhm. ich wirklich sagen. Aber trotzdem waren da auch so Titel dabei. Heutzutage wirklich gesagt, wenn man es jetzt eingibt, ein Mann kennt keine Gefühle. Ähm, mhm. Warum ich keine Gefühle zulasse als Mann? Du machst dich nur lächerlich. Mhm wie ein wahrer Mann mit Emotionen umgeht. So Titel alleine. Und dann habe ich mir auch manche Videos angeguckt und dann sitzt du echt da und die sind in sich auch überhaupt nicht schlüssig teilweise. Natürlich nicht. Ne? Also das eine Video, da hat er eben gesagt, Männer sollen keine Gefühle zulassen. Das war die Grundannahme. Und dann hat er erklärt, dass man unterdrückt wird mittlerweile ja von den Frauen und mhm. dazu gezwungen wird. Und deswegen, wenn man selber, und das war dann wiederum geil, da hat er sich selbst widersprochen, fand ich, wenn man jetzt wütend wird, darf man ja heutzutage gar nicht mehr wütend sein. Also wenn jetzt quasi die Frau dann was kritisiert, dann wird man wütend und man würde ja jetzt gezwungen werden, dann zu sagen, ja stimmt, du hast recht und nichts mehr. Und deswegen hat er gesagt, nein, ihr dürft ruhig wütend sein. Und ich dachte mir so, Bro dann setz dich halt hin, überleg dir, warum du wütend bist und keiner unterdrückt mich, weil wenn ich vernünftig miteinander rede, klar, es gibt bestimmt Frauen, die nicht vernünftig, mit denen man auch nicht vernünftig ja, reden total, kann. Klar. Gibt's immer, also das ist unabhängig von jeglichem Geschlecht. Aber ich dachte mir, so, was sind das für Leute und die die haben dann auch diese Rhetorik wie so ein Andrew Tate und stehen da immer und und da dachte ich mir halt wirklich, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als junger Mann eingeben würde, kann ich als Mann Gefühle zeigen, bei jedem zweiten Video kann da halt echt scheiße bei rumkommen.
0: Ja. Ja, dann, ihr seid doch junge Männer, macht mal die Gegenvideos dazu.
1: Ja, Paul, mach <lacht> doch mal. Das, das bringt bestimmt auch Klicks. Naja, wir sitzen, wir sitzen ja hier.
2: Und ja. wir haben auch in unserer Folge, wirklich, wir haben eine komplette Folge dem Thema, oder fast eine komplette Folge dem Thema gewidmet. Und auch äh, zum Beispiel beim Weltfrauentag ähm, hatten wir auch eine Spezialfolge, die haben Freundinnen von uns aufgenommen, da waren wir komplett raus. Mhm ging es um, äh, jetzt ein anderes Thema, ging es um sexualisierte Gewalt und zum Beispiel die Folge danach haben wir uns hingesetzt haben gesagt, was können wir machen.
0: Mhm. Und also, zu welchem Schluss seid ihr da gekommen?
2: Ich glaube, einen, na, einen richtigen Schluss findest du nie, aber in dem Fall war vor allem für uns das Thema wichtig eben, dass Männer unter sich das Thema auch mal aufgreifen. ja Weil warum sitzen in Männerrunden, muss man auch einfach mal da sitzen und wenn man irgendwas mitkriegt, muss man auch mal sagen, halt stopp, das war nicht in Ordnung. Und nur weil ich jetzt nicht eine Frau bin, der sowas passiert, muss ich trotzdem sagen, ey, ich weiß, dass es passiert und vor allem drüber reden in Männerrunden. Das war so, glaube ich, und? unser Hauptthema, dass man das einfach mal aufbringt. Das klingt vielleicht weird, aber echt mal in so einer Männerrunde kann man auch mal aufbringen, ey Leute, ich habe folgendes mitbekommen, das geht gar nicht. Also ich habe mitbekommen, die eine Freundin nimmt immer, wenn sie zu Freunden geht, Klamotten mit, um für einen Rückweg eine Joggi anzuhaben anstatt einem Kleid.
1: Ja Und wir hatten auch gesagt, dass man, ja. es, das hat mich auch sehr also, so, dass man das in der so so All, also Alltagssituation, wo, wo man sich als man überhaupt gar keine Gedanken drüber macht, wenn man dann sowas mitkriegt, das war schon, das war schon echt krass. Und wir hatten auch gesagt, dass man äh, versucht, ernsthaft zuzuhören und vers versuchen zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, weil wir uns das oft, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, als man einfach, dass man, überhaupt versucht und wirklich mit ernsthaftem Interesse mal zuhört, was das alles bedeutet.
2: Da, da sind wir auch ein bisschen wieder ganz am Anfang ähm, bei Streitsituationen zuhören. Ich muss mich selber oft daran erinnern, einfach mal die Fresse zu halten, nicht direkt zu antworten, finde ich, auch in Streitsituationen. Vielleicht einfach mal zuhören und mal kurz wirklich innehalten.
1: Ja, weil man dann immer direkt dann... Senf dazugehen, ja. wenn man was anderes sieht, ne? Ja.
0: Naja, und dann im Zweifelsfall doch sein Weltbild darauf stecken will, ne? Ja. Um sich selber so ein bisschen zu bestätigen. Klar. Ja.
2: Nur weil du mir was erzählst, heißt ja auch nicht direkt, dass du der Meinung bist, ich mach's falsch oder so, sondern man will sich ja vielleicht auch noch mitteilen.
0: Genau. Zum Beispiel, ja. Ja. Ja, aber ihr kennt ja sicher diese diese Umfragen, die immer mal wieder alle paar Jahre gemacht werden. Was würdet ihr tun, ihr Frauen, wenn es für 24 Stunden keine Männer gäbe? Und die Antwort, die am häufigsten vorkommt, ist immer einfach angstfrei, nachts nach Hause zu gehen oder zu spazieren.
2: Mhm. Also habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber kann ich mir gut vorstellen. Das ist schrecklich.
0: Und dass das nicht kollektiv zu so einem... Umdenkprozess führt mhm. bei den Männern, finde ich schon echt schräg.
1: Ja, ich glaube, man verdrängt das dann wieder ziemlich schnell aus seiner Wahrnehmung selber irgendwo.
2: Ja, und auch einfach. Man wird kritisiert, jeder selber auch, muss sich da auch an die eigene Nase fassen und das ist natürlich.
0: Nee. Ich ja nicht.
2: Ich, 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 ich mache ja sowas nicht. Deswegen, ja. ich, genau, das ist ja das Geile, wenn man dann so sagt, naja, nee, ja, ja, stimmt, ist schlimm, aber ich bin ja nicht gemeint damit.
0: Ja.
2: Das ist halt der Fehlgedanke
0: dabei wieder, ne? Aber das, was du eben sagtest, ist, glaube ich, super wichtig, nämlich in Männergruppen auch über solche Themen sprechen, mhm. dass jeder sensibilisiert wird dafür, ne?
2: Ja. ja, dass man einfach diesen, zum Beispiel diese kleine Story mal als Aufhänger nimmt und einfach nur mal in so einer Runde droppt. Weil, ehrlich gesagt, jeder, der halbwegs was in der Birne hat, wird dann auch einfach mal da sitzen und sich denken, ja, das sollte so eigentlich nicht sein. Ja. Also das ist ja wohl indiskutabel.
0: Amen. <lacht> ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
2: Wie, 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 wie war es für dich?
0: Es war schön für mich. Es war auch sehr emotional.
2: Das freut mich.
0: Ich freue mich, dass ihr in der Welt seid.
2: Danke. Danke. Oh, ist schön zu hören. Danke, dass wir da sein durften.
0: Sehr gerne. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder, wer weiß.
2: Und dann gibt es ein Update, wie Steini sich streitet. Ja, ja. absolut. Und sich über
0: Knöllchen aufregt. Ja. Ja. Was steckt dahinter, wenn Steini ein Knöllchen bekommt? Ich gehe der
1: Sache nochmal nach für euch. Oh,
0: bitte. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Vielleicht kommst du ja auch einfach nochmal zu uns, dann lernst du auch Kuba kennen.
0: Auch, sehr gerne.
2: Dann kann der nochmal, der, der ist ja auch der, der hat da auch sehr, sehr, ist sehr, sehr, sehr belesen.
0: Gut, <lacht> belesen hilft nicht, zwangsläufig mit Gefühlen umzugehen, aber nee, es ist trotzdem Lesen ein, ja, ja, ist ein <lacht> Eine gute Base. Ja. Das war Paula lieben lernen. und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.